0: Och välkomna till Medpodden. Med står för medborgerlig samling. Och vi är ett politiskt parti som består av människor som du och jag. En del med och andra utan politisk bakgrund. Vi har samlats för att vi vill göra en insats för Sveriges framtid. Och vi som gör den här podden jobbar helt ideellt. Ska vi se. Ja, vi sitter här idag i panelen. Och vi ska diskutera... Riksekonomi och lite budget. Vi i Medborgerlig samling vi vill ha ett omtag vad gäller den ekonomiska politiken. Där andra partier som framställer sig som borgerliga vill hålla på att smådutta och sänka en liten skatt här och en liten skatt där. Så står vi i Medborgerlig för en mer övergripande omdanning av hela, eller inte hela, men, men en omdaning av det ekonomiska systemet som jag nästan skulle vilja kalla för en reformering. Och generellt så är ju våran syn i medborgarsamling att våra gemensamma skattepengar de ska läggas på kärnuppgifterna som försvar, vård, skola, infrastruktur och rättsväsende. Det vill säga sånt som vi behöver ha. Medan sånt som kan vara trevligt att ha, exempelvis en kommun på ett, det ska folk inte tvingas att betala för utan människor ska få välja själva vad de vill finansiera direkt från sina egna plånböcker. Jag brukar säga att vi har i riksdagen idag åtta nyanser av rött. Inget av partierna driver på allvar att minska den ständigt svällande statsapparaten som slukar kolossala mängder av våra skattemedel. Inget parti tycks mena allvar med att sänka det totala skattetrycket. Och där kommer vi i medborgersamling in i bilden. Vänstern har ju kört med narrativet om att det krävs höga skatter för att ha en god välfärd och även de borgerliga partierna har ju i princip dansat med i det narrativet. I alla fall så har inte jag hört att någon på allvar har utmanat den retoriken. Det går mycket väl att sänka skatterna och ha en god välfärd. Det handlar helt enkelt om att man prioriterar pengarna rätt. Och där har vi bland annat Schweiz, Schweiz som ett gott exempel. De har lägre skatter än vad vi har i Sverige, men de har en högre lednadsstandard. Och ja, vi ska idag prata lite grann om den svenska ekonomin och budgeten bland annat som är aktuell. Och vi som deltar här är jag, Åsa Tallroth, vicepartiordförande. Ja, ni andra grabbar, ni kan ju ta och presentera er själva.
1: Ja, först. På. Fredrik Wilkens, jag är 57 år gammal, egenföretagare i finansbranschen, medlem i Medborgarsamlingen sedan 2018 och styrelsemedlem i Stockholmsdistriktet. Ja, mitt namn är
2: Johan Wahland. Jag är fem barns far, exilsmålänning, bosatt utanför Stockholm, företagare och eh, motorsport-Toki. Eh, jag är också andre vice ordförande i Medborgerlig samlings
3: Ja, och det är jag som är i Lansade. Jag är partiledare för Medborgarsamling. samling. Jag är jurist annars till yrket. och har jobbat mycket med småföretagare och deras juridiska problem och tvister. Och så vidare i säkert 15 år vid det här laget. Och jag sitter här i Malmö och sänder härifrån.
0: Ja, ni körde den här långa, lite mer utförliga presentationen och kanske jag också ska göra det. Jag är Åsa Tallrot, jobbar i det privata näringslivet med logistik. Jag har varit med i medborgerlig samling sen, sen innan det hette medborgerlig samling. Det hette då Borgerlig framtid. Jag gick med i mars, tror jag var, 2015. Så jag börjar känna mig som en inventarie i partiet nu. Ja, det var lite om vilka vi är. Ska vi slänga oss in i diskussionen då? Vi har som förslag diskutera 74 miljarder extra reformer. Budgeten är på tapeten. Den, det kommer kanske bli lite kärvt för Magdalena och få igenom den. Får vi får se. Men 74 miljarder i alla fall är det tänkt att det ska bli i extra reformer. Frågan är lite grann då varför kan vi inte få satsa de här pengarna som vi själva vill istället?
3: Ja, folk kan ju få för sig att man inte ska rösta på sotsarna annars. Ju, och det vore ju farligt för dem i alla fall. Eh, ja, men frågeställningen är ju precis korrekt formulerad så som du formulerade den. Det vill säga att Eh, när man närmar sig val framförallt så börjar ju politiker tala om reformer och reformutrymme. Eh, och det är ju kodord för eh, att eh, helt enkelt eh, ta in mer pengar från oss medborgare och skattebetalare och eh, pytsa ut dem eh, till eh, oss medborgare och oss skattebetalare. Men efter politikernas eh, bästa... Eh, välvilja eh, eller efter vilka grupper de vill möta inför valet. Det är ju så det går till och det kallas på, på politiker svenska för reform eller reformutrymme. Och Där har vi bland annat Sosannas familjevecka till exempel och andra liknande så kallade satsningar.
1: Det satsningar är ju ordet för det, det, det har man ju använt mycket och, och... Grejen i år är ju att det, det slår nästan rekord. Jag tror aldrig jag har sett så här mycket tidigare. För att om man tittar i budgeten så för i år som vi sa, 74 miljarder. Och räknar man ut det, vi är 5 skattebetalare i Sverige. Räknar man ut det per skattebetalare så är det nästan 15 000 kronor per person. Det är alltså pengar som man lägger på nya grejer som man hittar på för att det ska se bra ut och att man därför ska försöka vinna väljare. 15 000 kronor per person det är ju enorma pengar. Och det är inte bara 2022 utan 2023 så ska man pytsa ut 67 miljarder och sen 2024 ska man pytsa ut ytterligare 76 miljarder och det är pengar som man istället hade kunnat sänka skatten med så pass mycket så liksom tittar man på det där sammantaget alla de tre åren så pratar vi om 44 000 kronor per skattebetalare. Det är mycket pengar som jag tycker vore mycket bättre. Vi har polis, vi har... Vi har en massa saker och sen så gör vi en massa onödiga saker. Sluta göra de onödiga sakerna. Gör det som behöver göras bra. Och sen så ge tillbaks pengarna till skattebetalarna. De kan själva besluta om vilka satsningar de vill göra. Det som politikerna inte verkar förstå överhuvudtaget. Det är det här. Att, och som
2: kanske många människor inte heller riktigt funderar över. Det ja. att varje satsning som en politiker gör. och Som finansieras med skattepengar. Det är Pengar som vi inte kan satsa. Vi själva, våra grannar, människor runt omkring oss. Så vi ska bli glada när de satsar 74 miljarder. Men i själva verket, det de säger är. Eh, ni får inte satsa de här 74 miljarderna själva. Vi är bättre än vad ni är. Vi vet vad ni ska ha. Därför tar vi de här pengarna från er. Och ni får skrinlägga de olika investeringar satsningar och saker ni vill göra som ni tycker är bra de får ni kapa bort helt enkelt. Det är bara lägg ner det för nu tar vi de här pengarna och så ger vi våra satsningar som det kan vara bra saker det kan vara dåliga saker men det är framförallt ett uttryck för deras maktutövning över oss när de väljer att göra saker som vi inte hade valt att göra. Vi hade valt att göra någonting annat för pengarna men ändå förväntas vi bli glada över satsningar
0: Mm. Jag tänker att alltså det som kommer upp i mitt huvud det, är ju, det känns nästan lite grann som en omyndig förklaring av oss att vi själva inte är kapabla att avgöra mm. vad våra pengar ska gå till. Mm. De tar våra pengar och sen lägger de på sånt som de tycker är nödvändigt för, för deras, ur deras synsätt. Men det är ju inte säkert att vi som, som faktiskt är skattebetalare –har samma syn på vad som faktiskt behöver ha pengar. Så ja, där de kriver in och eh, tar våra pengar och eh, lite så här, klappar på huvudet. Du vet inte vad som är bäst för dig. Eh,
2: och just just hur... nu är det ju väldigt my mycket fokus på att man ska återstarta ekonomin efter pandemin. Eh, så det, det är det är som motiverar de lite extra stora satsningarna.
0: Det där är lite intressant att du tar upp faktiskt– eh, för jag var inne på konjunkturinstitutet och kollade den här konjunkturbarometern. Och den visade ju väldigt positiva siffror. Mm. Det, det går bra för företag. Det går bra för svenska företag. Mm. Så frågan är lite grann <coughs> Magdalena Andersson. Hon motiverar ju de här extra, det här extra reformutrymmet med att det ska få en återstart nu efter pandemin. <coughs> Men det verkar inte behövas.
2: Men de kan inte Nej, de kan ju inte göra nya pengar. De där pengarna återstartar ju ekonomin oavsett om det är staten som spenderar dem eller om det är vi medborgare som spenderar dem. Den stora skillnaden är att vi spenderar dem på en massa saker med en massa små beslut som ser vad som händer på marken. Staten spenderar pengarna i stora klubbiga beslut med säga, en vi som är långt bort ifrån verkligheten så det kan bara bli sämre det kan inte bli bättre när de gör det
3: ja, Det mest parodiska exemplet på det var väl den här idén om kulturcheck eller vad det kallades att, att nu ska vi dela ut checkar till ja. folk, eller kuponger så att man kan gå gå till på teater och så vidare för dem, den kupongen ja. och det, det är väl det tydligaste sättet eller tydligaste exemplet på hur man ser till att styra detta. och det, det finns ju faktiskt något som heter pengar som många medborgare faktiskt kan använda för att gå på teater, till exempel. Det som är det tråkiga i det hela är ju också att den här briljansen av pengar gör ju att ja. där försvinner ju pengar på vägen. Där är ju folk som ska administrera det här, naturligtvis där är folk som ska granska detta så att det går rätt till där det, det sker ju svin och det är ju fusk så det, det här det är ju liksom en, en hel del som avleds på vägen här i alla riktningar när det gäller sådana här saker jag men det, skulle, det, det, jag, du säger,
2: Ilan, det du säger att, ja. det du säger egentligen är att, att de tar ifrån oss 300 spänn och så ger de oss 200 spänn och så
3: och ja, så ska fan. vi vara jättekonnekterade. Och gå, och gå och på bio ja. alltså, det är ju, det är eller roligt gå på teater.
2: Att jag jag. Som om inte våra pengar. De där 300-ringen hade ju räckt till med teater och bio.
0: Men gick det igenom, mm. men nu kan Vi går gå på rätt
2: bio Så att det blir rätt.
0: Mm. Gick, men gick det för igenom? Mm. Mm. Det blir... Fick hon igenom det Vad sa du? Fick hon igenom det mandalin? Det, det blir en verklighet
3: att ta det där. Vet inte.
0: Ja. ja, tanken jag på att sätt det i inte alla fall.
2: Hon fick igen det. Nej. Det var ett utspel från Miljöpartiet, tror jag. Mm. Ja,
3: ja. Nej, men det visar väl i alla fall, även om det inte gick igenom så sätter det väl saken liksom i relief på något sätt. Alltså det, visar, det var ett så tydligt exempel, övertydligt på hur, hur galet det kan bli eh, när man inte längre fokuserar på på de kärnverksamheter som du var inne på oss i början, utan istället vill att statsapparaten ska ägna sig åt 50-11 olika saker. Och Jag brukar ju alltid när jag pratar om, om skatter och skatteslöseri göra en direkt koppling till de andra två stora kärnfrågorna för oss i med, nämligen demokratifrågan och, och frågan om att, att pengar går till en massa identitetspolitik och liknande istället för, ja, för att vi ska främja kompetens i samhället. var är det som är kopplingen till demokratifrågan? Jo, inte en jäkel som sitter i riksdagen har överblickar längre över den här enormt komplexa statsapparaten med årtiondena har den ju liksom kommit att bli mer och mer sofistikerad, mer och mer sammansatt fler och fler myndigheter, fler och fler utgiftsområden och då blir det ju fler och fler människor som ska administrera allt det där också det är ett demokratiskt problem det enda folk i Regel reagerar på. Ja, men det är ju när det är tokighet och dyker upp i media så då huggar alla på det. Men det är ju ingen som riktigt har satt sig före att göra en systematisk genomgång av detta om vi nu pratar om de prototyp. Man kan inte
2: heller kväva väljarna att de ska sätta sig in i, i allt det här I ansvarsutkrävandet ute blir ju Uteblir när, när staten och det offentliga är så omfattande istället blir det så här att ja, nu är barnmorskorna i, i, framförallt i Stockholm på Krikstigen och, och säger upp sig. Och då undrar man ja, hur ska vi kunna utkräva ansvar? Då, då, det behövs mer pengar, men vad mer pengar? Det, det, som, det som har hänt är att på vad var det åtta år eller något sånt så har eh, så har antalet regionerna alltså det som förr hette landstingen ökat med 36%. procent så det finns mycket mer pengar, men de läggs på helt andra saker än det man ska göra. Men det kommer inte fram, just av det skälet som du beskriver Irland att, att det går inte att ha överblick, det går inte att utkräva ansvar, det går inte att analysera det här och, och, och hantera det, just därför att det är så fullt av, eh, ja, det en flora av myndigheter, av aktiviteter, och saker som av någon anledning ska vara offentligt. Och det är nästan, man bör fundera på om det är kanske by design, som det heter.
0: Oj, där, där dog min uppkoppling. Hörs jag?
3: Ja, ja men, så, men nu, nu ja. tror jag att den, nu spelar in igen.
0: Ja, den återtog ja. Ja, mm. uppkopplingen mm. och fortsatte där den slutade. Den,
2: ja. den baxnade
1: av den svällande offentliga sektorn.
0: Det måste vara något sånt, ja. Det blev en chock och en dog.
1: Jag tänkte spinna vidare lite grann på det här med som du tog upp barnmorskeupproret för det är ju någonting som är aktuellt just nu. Mm. Eller egentligen barnmorskehaveriet ska man väl kalla det, i alla fall ja. i Stockholm. Um, och, det, och det är ju egentligen ett ganska komplext problem som precis som ni säger det är helt orimligt att, att vanliga väljare ska sätta sig in i det. För vad som händer egentligen är ju att politikerna ska ju inte hålla på och peta i verksamheten utan de ska ju anställa chefer som ska bedriva verksamheten men problemet är uppstår egentligen i att de anställer chefer som, som de vill ha för att de vill säkra att de blir återvalda, det vill säga cheferna ska göra saker som gör att de har större chans att vinna nästa val och det är helt fel prioritering mm. för cheferna har ju deras uppgift är att lösa och leverera tjänsten. I, i, I fallet då med sjukvård så är det ju. Man ska leverera sjukvård inom en särskild ekonomisk ram. Och man ska göra det så att patienter blir nöjda. Och så att medarbetarna blir nöjda. Men det är ju inte det de gör. De utnyttjar istället medarbetarna så de blir extremt missnöjda. Och allt det gör de för att politikerna gör beställningar. Så att de kan visa upp vissa saker för sina väljare. Det där tycker jag är. Det är faktiskt, det är ett demokratiproblem. Nu är ja. det lite långt från riks och budget och så vidare. Ja. men, men det är Nej, du, på det. och du är inne på en sak där.
2: Det förklarar nog alla de här kommunikatörerna som är anställda. Det är viktigare att man kan få det att se bra ut än vad man faktiskt gör. Och det är klart mm. att då blir kommunikatörer kärnverksamhet. Mm. Om
1: det är det viktigaste, ja anställ kommunikatörer. Och det är precis det vi ser. Mm. Mm. Och det är, det är också så att man ser att de anställer ju ofta politiker som tjänstemän. Det vill säga politiker ska gå in i förvaltningen och, och leverera det som politikerna vill ha för att kunna vinna sina val. Och då får vi en suboptimal förvaltning och mm. det blir väldigt dyrt. Det blir
2: det är samma, väldigt, sak i, dyrt. Det är samma sak i myndigheter som hamnar ju politiska människor, och det som mm. det de kallar civilsamhället men som egentligen är det. Man, jag brukar kalla astroturf. Det är alltså inte riktiga gräsrötter utan det är plastgräs som är ditsatt och finansierat av politikerna. Då bildar man ett antal sådana här verksamheter eh, och så sätter man sina kompisar där, eh, i de här olika vänstervridna partierna. De har sina vänner i de här eh, organisationerna. Sen går de här organisationerna och söker pengar, äskar pengar ur staten och så får de bidrag. Och sen ska det stiftas en lag, då är de en remissinstans. Så inte nog med att de får vara med och bestämma. De kan dessutom finansiera hela sin rörelse, alltså sin politiska rörelse och sina åsiktsfränder genom att dela ut de här förlärningarna som kallas då civilsamhälle när det egentligen är någonting helt annat.
3: Mm. Absolut, där har, vi, där har vi demokratifrågan igen. Ja. Det, det är så äh, groteskt att jag vet inte knappt var ska börja egentligen när det gäller den här äh, Nu vi eld på
1: ilan <laughs>
3: Ja, jag blir för asförbannad när det gäller det man kallar för civilsamhället Och, och den här, för att använda ett fint ord för det hela inte börja svära i tv-löp Alltså den här statliga korporativismen som finns i Sverige, där den gäller civilsamhället. Man känner igen det egentligen från totalitära stater: de brukar jobba på det viset: Att man har någon form av beroende situation där föreningar organisationer är nästan statens förlängda arm. Men sen när staten ska genomföra saker och ting som kan ha ja, någon dum idé som man ska hitta på, då kan man alltid be civilsamhället att driva de frågorna och vara med i tv-sofforna och företräda och säga att nu är det de här sakerna som gäller för att stötta våra, det här tycker våra medlemmar och så vidare. Och Så ser det ut som att det är folket som kommer med det här stor, stark, stora kravet. Liksom. Och vi har ju ett helt jävla klägg av de här organisationerna som är de, är, de, är liksom, de hade dött på fem minuter om man bara hade dragit undan mattan i form av, av alla bidragspengar från staten. Ja. Och det gäller för all del eh, de gamla politiska partierna
1: själva. Ja. Och det gäller också såna här ganska stora organisationer som har väldigt bra rykte som tar och räddar barnen. Och de har väldigt gott anseende hos allmänheten och gör förmodligen rätt mycket bra saker. Men de är ju kapade. De, mm. Där har liksom Bengt Westerberg suttit som ordförande i väldigt många år. Um, och det är ju det här att man, liksom, man skapar en stor, som du pratar om, en, en slags politik-industriell. Mm. sak där man liksom ger varandra tillsättningar och så vidare. Ja. Men det, här, det viktiga tycker jag, och, och den vill jag komma tillbaka till det här med att man flyttar mellan politiken och förvaltningen. Det borde egentligen förbjudas. Man borde, borde införa någon slags karantän kan jag tycka. Att är man aktiv politiker så ska man inte kunna bli anställd direkt i förvaltningen. Därför att det är två olika delar som in, där du måste ha ett oberoende. För förvaltningen har ett helt annat syfte ja. än politiken. Det finns en
2: annan väldigt starkt odemokratisk aspekt av det här också. Och det är att när folket väljer en icke-socialistisk regering, alltså en regering som inte är tydligt vänster, då finns alla de här organisationerna kvar. De fortsätter att få sin finansiering. Och de fortsätter att argumentera... Eh, för de här utgifterna nu mot regeringen. Så när, när det är en vänsterregering så använder de som för, används de här organisationerna som förtrupper som går ut, lyfter frågor och skriver debattartiklar och så bekräftas regeringens eh, syn på det och så lagstiftar man och höjer skatter. När det är en borgerlig regering så är de istället inkallade i media för att skrika och gråta så fort flödet inte fortsätter att komma och den enda organisationen egentligen, eller en av väldigt få som fungerar åt andra hållet, det är Skattebetalarnas förening. Det är den enda och den ses ju med väldigt, ska man säga skeptiska ögon av media och journalisterna. De betraktar Skattebetalarnas förening som ett särintresse men Rädda Barnen och alla de här Röda Korset och Eh, olika myndigheter och så kallade civilsamhälleorganisationer är där. De är där som alltså, godhetsapostlar. Med ädla syften. Ja, mm. och det betyder att när mm. vi har valt en annan regering så finns det fortfarande hundratals miljoner, snarare miljarder, som jobbar emot det som vi har röstat på. Därför att det hänger kvar från... Eh, ja, från vänster regeringarna och pengarna fortsätter att flöda därför att den slappa borgerlighet som vi har haft i decennier i Sverige förmår inte att se detta, de förmår inte, de bryr inte på historiken de bryr inte på den här strategin, de förstår inte vad den långa marschen genom institutionerna betyder där 68-vågen rullar vidare än idag, 53 år senare och har intagit myndigheter- Eh, organisationer och positioner där de helt enkelt motverkar det som befolkningen röstar på, när, en röst, när befolkningen röstar på en icke-socialistisk riksdagsmajoritet.
0: Mm. Och alla de här sitter vi och finansierar med våra skattepengar och staten sväller utöver sina bräntar allt mer och mer hela tiden. Det, ja, absurt.
3: Ja, men jag, och jag ser det faktiskt det inte... Jag ser, jag ser inte att det finns något etablerat borgerligt parti som sitter i riksdagen idag, inte heller Sverigedemokraterna från den delen, att, att något av dem kan ta det här den kampen. Och, menar, vi har ju en lista på, tror vi inför valet 2018 satt upp 60 stycken av statens förvaltningsmyndigheter på en lista som, över, över myndigheter som kunde antingen läggas ner eller slås ihop med andra och väldigt många utgiftsområden är, när vi tittade på budgeten som vi bara sa att Men det där det kan vi skippa, för det är avfinansiering som är nyckeln till att komma vidare i detta mm, ja. inte, inte att försöka liksom, jag menar, ta över de här myndigheterna börjar, som istället ska ägna sig propaganda som gynnar gynnar liksom högersidan och så, nej, bara tar bort dem Ja. medborgarna klarar det här med opinionsbildning och att ja, tycka till om saker och ting alldeles utmärkt själva, de vill ha en polis som funkar, en sjukvård som funkar en, ett rättsväsende som är på topp sen, sen så finns det en hel del grejer som vi bara ska skippa och låta medborgarna sköta själva. Ja. Mm. Och det finns en aspekt
2: till av det där som är jätteviktigt och det handlar om att för oss som lever ute i näringslivet och, och jobbar på den sidan. Det har varit enormt svårt länge att rekrytera människor. Det är brist på läs- och skrivkunniga, utbildade människor. Och ett jätteviktigt skäl till det, det är att myndighetssfären har växt så mycket. Så när, om vi får lägga ner 60 myndigheter och krympa en lång rad andra myndigheter. Och även ta bort den statliga finansieringen för stora delar av det som kallas civilsamhälle. Det skulle frigöra tiotusentals människor som idag sitter och ägnar sig åt folkuppfostran för skattepengar. De skulle bli tillgängliga och jobba ute i näringslivet med relevanta viktiga saker för kunder istället. Det skulle vara, det skulle vara en dubbel positiv effekt av detta.
0: Du, du menar i princip att det finns en liten konkurrenssituation där om äh, arbetarna äh,
2: ja, mellan näringsliv och äh,
0: offentlig sektor. Ja, okay. det var, Absolut. Ja, det var lite intressant faktiskt. Det var en aspekt mm. som jag inte har funderat på tidigare.
3: Mm. Alltså, det en stor del av näringslivet i Sverige har mm. faktiskt rekryteringsproblem.
0: Jo, och, jag vet. Äh, men, att ja. det liksom skulle vara en konkurrenssituation där. Jag har inte funderat igenom den aspekten tidigare. Det var en ny äh, vinkling.
3: Och lönenivån inom offentlig sektor för de här nyskapade jobben är ju rätt hög alltså. Det är inte helt lätt för lärningslivet att matcha det är alltid.
2: Nej. Och det är bara titta, Ilan du kan ju se i din, i din bransch, eh, det finns ju kategorier inom eh, jurist- och advokatyrket som har sin försörjning helt och hållet i väldigt välbetalda skattefinansierade saker. Det är asyladvokaterna, det är försvarsadvokaterna det är eh, alla i myndigheterna som, som har det och, och, och det innebär ju såklart att eh, det blir mer kostsamt, svårt att rekrytera duktiga jurister och mer kostsamt att eh, anlita och rekrytera
1: duktiga jurister. Mm. Och sen kan man ju steget vidare fundera på Um, om en sån kompetent människa kom in i näringslivet istället så, så får ju det en påverkan på Sveriges välstånd. Det vill säga. Vår tillväxt mm. ökar på ett helt annat sätt än om de sitter på en uppfostringsmyndighet som Myndigheten för mänskliga rättigheter eller något sånt, och ska berätta ja. för folk att hur, hur viktigt det är med alla människors lika värde. Alltså sådana självklarheter som folk ska uppfostras i på något sätt. Det skapar mm. inget värde överhuvudtaget. Däremot, om de går ut i näringslivet och säljer en tjänst eller löser ett problem mot en kund, då skapas det värde.
2: Yes, och det här är inte det är inget fel på de här människorna. Det är absolut inget fel på alla de människor som jobbar i, i myndigheterna. Utan det det handlar om är att kommer de i ett, ska man säga, ett, i en konkurrensutsatt verklighet där det är kunder som behöver få leverans av saker och ting, då kommer människor att bete sig på ett sätt som skapar välstånd och nytta för andra människor. Så att det är inte en del har den här bilden av att byråkrater det är, att det är något fel på dem. Det är det absolut inte. Utan det handlar bara om den institutionella inramningen. I vilken organisation sitter de? Med vilka syften? Vad, hur belönas de? Och vad driver den organisationen? Så jag tror massor av de här människorna skulle göra ett fantastiskt jobb i näringslivet och skapa både tillväxt och massor av nöjda kunder. Mm. Enorm potential. Mm. Ja, jag om skoling det <laughs> kanske. kanske. <Yeah.
0: laughs> du var inne lite på den här svarta listan som vi har i land där vi vill lägga ner 60 olika myndigheter. Men eh, alltså jag tänker problemet är inte bara att det är för många myndigheter. Vi har ju även väldigt många myndigheter där man hela tiden försöker eh, dölja eller inte dölja ska man säga, men när det uppstår problem i, i myndigheter så svarar ju ofta politikerna med att vi tillsätter mer tillsätter pengar. Och det är ju inte alltid det hjälper, det kanske kan bli någon liten plåstereffekt kanske, men ofta så kan det ju handla om strukturella problem. Och, och då fortsätter man istället att pumpa in en massa pengar i de här dysfunktionella myndigheterna, när det kanske helt enkelt är ett omtag som behövs där man behöver se organisationsmässigt, strukturmässigt vi, gör vi på fel sätt. Mm. Mm. Och, och Men här, man går inte det... in på djupet på det utan man, det ska se ut som att man är handlingskraftig från politiskt mm. håll och man säger då ja, vi tillsätter mer resurser. Mm. Men det är kanske inte alls det är finns ett resurser och... det, finns ett,
2: det finns ett uttryck för det där från, inom forskningen och akademin som kallas The soda fountain fallacy, alltså när läskautomaten är trasig, då hjälper det inte att stoppa i mer pengar. Det kommer inte läsk, därför att den är dysfunktionell i sin centrala funktion. Alltså soda fountain fallacy, och det är det, om skolan inte funkar, du kan inte ösa in mer pengar, därför att det är något annat som är fel. Så precis det du beskriver har forskningen identifierat och till och med satt ett namn på.
3: Man Okej, ja. tänker ju kanske främst på, jag tänker av någon mm. anledning mest på just skola och sjukvård, och Vilket i och för sig då är kommunala och respektive regional huvudmän, huvudmän då. Men, men där är det ju sådana exempel, sjukvården är ett strålande exempel. Där det är alltid, nu är det miljarder hit och mer pengar dit och in med mer pengar, men när, när huvudproblemet ju är att sjukvården i grund och botten är planekonomiskt styrd och i planekonomier så blir det köer. Mm. Ja, vi bara. ser ju det blir det det... kommunistiskt
0: långa köer till sjukvården många gånger. Det spelar mm. ingen ja, roll att, blir... att man har satt till en 90-dagars vårdgaranti. Det där hålls ju inte och det blir inga som helst konsekvenser om man inte håller den där vårdgarantin
3: Nej, nej. Det, det kan finnas fantastiska medarbetare och det finns. Och vi har fantastiskt brukvård fant i, i, i Sverige när man väl kommer till. Men det stora problemet är såklart köerna eh, och styrningen. Och Det blir ju så när, när man har politisk styrning, eh, gigantiska byråkratier som ligger liksom ovanpå. Eh, eh, professionen ligger ovanpå, på de som jobbar. Eh, så att där har vi ju en hel del att göra. Alltså.
0: Ja, nej, jag det tänker är blå... det är egentligen vårdkvaliteten som, som är problemet. Det, det problemet är ju att folk faktiskt inte kommer fram och får vård. Jag tror att i Sovjet så hade de säkert jättebra kvalitet på, på brödet eh, när folk väl kunde köpa brödet. Eh, så det är ju liksom inte själva kvaliteten som Diffa. Vi det, har det kan vara bra. god utrustning och god teknik inom vård. Men, mm.
2: ja. Det kan vara bra att komma ihåg det också att eh, den svenska vården var fram tills ungefär när jag föddes, jag äh, 1970, eh, nästan hela 60-talet var fortfarande vården i Sverige huvudsakligen privat.
3: Mm.
2: Alltså en läkare och i primärvården, man var en läkare och då, då var man det i sig själv och eh, hade en läkarmottagning så med undantag för universitetssjukhusen så var vården i Sverige privat. Men du gjorde ett väldigt medvetet val, en satsning att successivt tvinga in läkarna i, i den här socialiseringen då med, med det, det som då hette landsting. Eh, och det är så man har skapat det vi har idag. Det, det är inte en, ska man säga... En av avgudgiven struktur vi har och många länder har kvar den privata strukturen. Det är Schweiz som du var inne på tidigare, Tyskland, eh, Belgien när det gäller apotek till exempel. Jag har själv blivit sjuk i Belgien och, och kunnat väcka en apotekare mitt i natten som kommer ner med eh, sin eh, pyjamas och luva på huvudet och plocka fram mediciner. I, i stora delar av världen så finns det fortfarande stora privata inslag som fungerar väldigt bra, precis som den svenska vården gjorde innan någon bestämde sig för att socialisera den. Mm.
1: Och, då, och då får man ju lägga till också, då har vi en svart lista med 60 myndigheter som vi vill avveckla. Och sen så har vi regioner har vi sagt att vi vill avveckla. Och så går till de andra borgerliga partierna och se hur många myndigheter vill de lägga ner. Jag vet faktiskt inte någon som vill lägga ner någon myndighet. Det är väl något, något, något av partierna som faktiskt har idén också att de här regionerna mm. tillför faktiskt ingenting utan de skapar bara en massa administration och överbyggnad. Men på de, hos de andra finns det ju inte det här.
0: Ja, nej, det är väl Kristdemokraterna som var ute och gjort något utspel om att lägga ner regionerna och förstatna dem det. Det är ju
3: det är deras, som Sussarna och Kungahuset. det är väl någonting jag, jag känner igen att, att jag tror även Moderaterna har haft tidigare eller om de fortfarande har det, jag vet inte det får de svara för, men, men att man har det på listan det här med regionerna och sjukvården men problemet är ju att det blir inte så himla mycket bättre om varenda region och sjukhus och varenda regional vårdcentral ska bli statlig alltså det löser inte problemet det, det flyttar problemet till en, till en ännu kan man säga mer, till en högre nivå liksom. ja. men det, det, gör inte, det löser inte grundproblemet
2: och vad gör vi sen? Tar vi det till EU-nivå eller ska det, vara, ska det vara FN som driver sjukhusen när, när staten har misslyckats och, och EU har misslyckats liksom? mm.
3: Så det är klart att det, det nog finns en, en vits med att det finns några statliga universitetssjukhus men, men, men därutöver så bor ju en mångfald inom vården det bästa. Alltså det kan ju vara att på något ställe så går några kommuner ihop och gör det på något ställe. Är det stiftelser, på något ställe är det aktiebolag eh, och, och att man får en verklig mångfald inom vården. Det är ju det som, som hade gått bot på, på hela den här planekonomiska galenskapen ja. En, en gång i tiden har jag faktiskt
2: gjort ett eh, konsultjobb åt eh, Coop, kooperationen, eh, eh, när de skulle vara remissinstans på frågan om privat eller offentlig vård. Och Det vi gjorde åt dem var att eh, kartlägga eh, ska man kalla det, eh, stiftelser och brukar eh, brukarkollektiv eh, runt om i västvärlden. Och det var väldigt tydligt så att det finns eh, stora, väldigt välfungerande inslag av Eh, ska säga, stiftelser eh, av både icke-vinstdrivande stiftelser vinstdrivande bolag brukarkollektiv och såklart också då eh, leverantörskollektiv alltså där eh, läkare eller andra specialister går samman. Eh, det var väldigt intressant att se det, att det, eh, det är liksom, den här monolitiska idén som man har liksom skaffat oss i Sverige, den, den är inte alls
1: dominerande, det finns väldigt bra alternativ mm. Ska vi komma tillbaks till budgeten eller hur ska vi göra? Ja, jag säger <laughs> att vi har till en
3: jag. men det, det är ju <laughs> Jag tror en
2: sak som vi behöver, behöver bli bra på det är pedagogiken därför att och skälet till att de andra borgerliga partierna inte har kunnat hantera det här det är att det är en svårare pedagogik att att säga till väljarna, ja men här blir det pengar till, till fritidsgårdarna och till fotbollsklubbarna och det blir till eh, ditten och datten och, där. och inte förstå att pengarna med andra handen tas direkt ur deras fickor. Den är väldigt lätt att sälja, medan om vi säger nej, vi vill dra ner detta, detta och detta, då gör de allra flesta kopplingar, ja men vi, har ju en... vi vill jag ska bygga en simhall här. Vi vill ju ha konstgräsplan till vår fotbollsförening och så vidare. De, de, människor är mycket lättare att förstå den sidan av det än den här sidan. Ja, fast har du 15 000 spänn mer i fickan? så räcker om halva fotbollsklubben går ihop så kommer ni att kunna daska upp det som behövs för en konstgräsplan. Den kopplingen gör de inte och det måste vi bli bättre på att lära människor.
3: Mm. Precis, mm. det, det är många tänker när det är skattesänkningar också, det är samma sak. Alltså mm. diskussioner om skattesänkningar tenderar folk att, de flesta i alla fall i Sverige att tänka, oj, vad blir det nu för serviceförsämring nu för mm. gamla mamma liksom, på äldreboendet mm. och vad, vad är det nu man ska dra in på för att mm. kunna finansiera detta? Ja. Istället för att tänka i termer av vilket vi bör göra, liksom, att, att ja men... Om, om det finns utrymme då för enskilda, både gamla mamma själv och, och anhöriga, att, att lägga till lite till, till äh, hennes boende och så här, och lite extra. Liksom sätta ett guldkant där då ökar också självbestämmandet och, eh, så det är liksom inte jag tror tyvärr att skattesänkningar eh, skattesänkningar kanske har moderatorerna faktiskt saboterat lite där ibland mm. för att man har inte riktigt kunnat göra den här uppgörelsen man har inte gjort uppriktigt med en del systemfel på, på utgiftssidan utan det har ibland lett till rena besparingar i andra änden på, i, i verksamheten som folk faktiskt vill Ja. Det ska vara bra att fungera och lägga pengar på. Men då ja. finns det lagar som säger att ja, men man kan liksom inte skjuta till så mycket pengar själv. Och Då blir det en hopplöshet och så får skattesänkningar
2: dåligt rykte. Det är, det är också så att, att man måste ju faktiskt ge sossan det. Att de har varit väldigt duktiga på att i decennier eh, liksom hamra in det här. Det är, ju inte, det är inte så att folk är födda från början med uppfattningen att så fort en skatt sänks så blir det misär och elände utan det är ju någonting som socialdemokratin har ägnat alltså miljardbelopp och man har eh, varit jättebra på att säga samma sak igen och igen och igen i valrörelse. Man har fått journalistutbildningarna att ha det perspektivet och givetvis har man ju hjälp av alla myndigheter och verksamheter som själva köper det här och reproducerar den här logiken. Så att det, är ju, det är ju i grunden ett, en pedagogik och en politisk marknadsföring som har varit enormt framgångsrik i flera decennier som har tagit oss hit.
0: Problemet är det har ju också varit att de har ju aldrig fått någon som har talat emot det narrativet, som de har pumpat ut. Jag har ju, ja. Den oppositionen som har varit har ju varit obefintlig. De har ju liksom inte tagit eh, kampen om narrativet, eh, vilket Exakt. jag vill se att någon gör. Och där har ju ja. vi också en roll att spela. Vi ja. ska inte spela på vänsterns planhalva. Det är inte de som ska sätta, få, sätta problemformuleringarna hela tiden. Och eh, eh, oppositionen har inte skött sitt jobb helt ja. enkelt.
1: Jag tänkte på det. det du sa Ilan om det här med att vissa saker ska fungera och det behöver man pengar till och det är därför vi har skatter. Och nu är alla ganska överens om att nu behöver vi satsa mer pengar på polisen därför att det har då liksom varit eftersatt och det saknas poliser och man möter inga poliser på gatan, de finns inte ute i samhället. Och då är alla med på att Ja, vi behöver satsa på det området eller helt enkelt spendera mera pengar på det för att få det vi faktiskt vill ha. Um, och då är det ändå ganska intressant att i andra änden så sitter man och satsar på massa saker som man liksom inte är speciellt öppen med. Man, man satsar då till exempel fyra uh, miljarder på att skapa en familjevecka. Men polisen lägger man två miljarder på. Um, och, och det blir också sådana här konstiga saker som att biståndet som är en jättejättepost och, och jag säger inte att vi ska ta bort allt bistånd men det är ju det är orimligt att vi lägger 52 miljarder på internationellt bistånd eh, per år och dessutom är det så att nu påstår man att man satsar på polisen man lägger 2 miljarder nu mer på polisen i, i Socialdemokraternas budget för 2022 men samtidigt drar man upp biståndet med 4,7 miljarder så det finns, liksom ingen, det finns ingen balans. Var, var, var ligger vårt behov av att öka ja. biståndet med 4,7 miljarder? I mm. det här och,
2: dessa, och det är precis när det har kommit en rapport och en utvärdering av ett par decennier av bistånd till Afghanistan där man konstaterar att 14 miljarder har gett noll nytta. Sannolikt har det skadat.
0: Ja, det har ju...
2: Och den, den rapporten och analysen är precis på bordet och i den miljön så ställer man så skottar ut de här pengarna den här ökningen.
3: Skulle jag jag här? Ja, precis. Det var lite finkänsligt sagt där, Fredrik, om att vi inte ska lägga ner allt bistånd. Ja, jag är lite mindre finkänslig där. Jag tror i alla fall fyra femtedelar av sånt här är lätt. Det vi ja. ska ha är naturligtvis ett, ett katastrofbistånd vi ska kunna avhjälpa humanitära kriser i viss mån finns det väl ett, kanske ett bra att ha ett visst stöd till civilsamhället men det tror jag också å andra sidan att civilsamhället i Sverige kan klara av mycket bättre själv och där finns också ja. massor av korruption tyvärr inom det området mm. visste ni till exempel att partierna själva har egna biståndsklubbar ja. varje parti har en egen liten klubb där man får pengar som man då använder ja. för att åka på och gulla med partikamrater i andra länder. Yes. Ja. Och så pumpar man in lite pengar där i dem. Och kan ju, vänsterpartiet kan ju, har ju hållit på med så här guerillarrörelser i Latinamerika. Mm. Biståns, jag brukar kalla det för biståndsindustrin. Eller man skulle nästan kunna säga med en liten blinkning till Eisenhower att det är liksom det biståndsindustriella komplexet. Ja. Där har vi en jätte, ett jätteområde där de borgerliga hittills har varit helt... Det har, de har är bara syltrygga, man har inte vågat ta tag det där. Och tvärtom är det väl ofta så att jag menar, det är ju så här som Folkpartiet och centern har väl varit för att, att bara trissa upp det nu mer. Så det är inte, man har ju inte alls sett med kritiska ögon på detta.
2: Och de flesta jag har sprungit på eh, som har varit inne i biståndsvängen. De eh, tycker ju att det är motgörande. De som har sett hur bistånd fungerar på plats. Eh, Patrik Engela var ett bra exempel på en sån person. Eh, och, eh, ni vet Fredrik Skavlan som jag tycker han är lite si och så som, som programledare. Men han är en fantastisk skämttecknare. Det kanske ni inte visste han har ritat en fantastisk bild där det står en kille i Bermudaschort och en badring vid en pool. Och så står det för bara 20 kronor, för, bara, för bara 20 dollar om dagen kan den här biståndstjänstemannen få fräckt vatten i poolen. <laughs> och det handlar lite grann om det här som de som har varit iväg på bistånds, i biståndssammanhang. Det de har sett att kostnaderna är väldigt lite av pengarna kommer fram. Det är en stor apparat som inte gör mycket nytta. Mm. Det jag möjligen kan se som är, är värdefullt, jag vet att vi har klonat en del, en del system från Sverige. Det är fastighetsdataregister och sådana här saker. Att man helt enkelt lägger lite konsulttimmar på att eh, i princip gratis ge bort eh, vårt system för att hålla reda på vem som äger fastigheter. Det är ett sånt exempel där, där det faktiskt kan vara så att en stat kan hjälpa en annan stat.
3: Mm.
1: Och det gör ju i och för sig. Vi, vi är rätt mycket ut ja. och hjälper till det centralbanker till exempel är Riksbanken rätt flitig i att hjälpa och bygga upp stabila system men, men det är en, jag vill komma del till... av biståndet, en väldigt liten del av biståndet oh ja, som är sådant oh ja. Ja, och det har jag inte så mycket med pengar att göra framförallt Nej, Nej. men jag ville komma tillbaks till för 4,7 miljarder ökar man biståndet det motsvarar 9 400 poliser 9 400 poliser och, och sen kan man tänka då också att okej okay, nu lägger vi två miljarder på polisen. Men eftersom brottsligheten ökar så måste vi lägga mer pengar på kriminalvården. Eftersom vi nu äntligen har kommit på att det är bra att låsa in seriebrottslingar och grova våldsblottningar. För då, då kan de liksom inte skada sina offer eller skada vanliga oskyldiga människor. Ja, så att Kriminalvården kommer att kosta en och en halv miljard mer nästa år också. Vi måste lägga mer pengar på advokatbiträden. Vi måste lägga mer pengar på domstolar och åklagare. Så överhuvudtaget så satsar vi 4,2 på hela rättsväsendet. 4,2 miljarder. Men ändå ska vi skicka ut 4,7 miljarder till biståndet.
2: Alltså mm. och det är man... ingenting som hänger ihop Nej. Och det ska man komma ihåg att biståndet har fått de här ökningarna hela tiden. Decennium efter decennium. Rättsväsendet och polisen det har ju nu plötsligt blivit lite inne. Att ge pengar till det. Men både vänstern, mitten och högen i svensk politik. Alltså även de borgerliga har i decennier vanskött och snålat på rättsväsendet och polisen. Och det går inte att köpa tillbaka. Den här, det är en jätteintressant beräkning gör där med 9000 poliser. Men, men du vet ju precis som, som jag att det är bara en räknövning. För det finns inte 9000 poliser att köpa. Utan 9000 poliser tar 20 år att skaffa sig. Mm. Mm. 20 år av konsekvent och klok politik där man
1: lägger pengar mm. på sådana kärnfunktioner i samhället. Ja, och det här har ju politiker från höger till vänster konsekvent under flera decennier har man underdimensionerat polisen. Ja. Och det är det ja. vi sitter med nu.
0: Ja Jag vet inte om ni hörde, det var väl i veckan, eller var det förra veckan kanske, polisförbundet som gick ut med resultatet av en undersökning som de hade gjort att en av tre poliser letar nytt jobb mm. och bland annat ohållbara arbetsförhållanden men även en dålig lön som uppges vara orsaken mm. och samtidigt som vi sitter och pumpar ut över 50 miljarder i bistånd till oklar nytta och lite oklart var pengarna hamnar också vem spikar de hamnar så där hade man ju faktiskt kunnat göra en omprioritering. Det är väl ganska självklart egentligen att man borde göra det. Men jag tror mm. att mycket av syftet med biståndet är nog att våra politiker vill se bra ut i omvärldens ögon också. De vill smeka sitt eget ego, får jag fram med.
2: Ja, och, och skaffa sin situation där de är välkomna ut internationella internationella organisationer när karriären i Sverige eh, har nått vägs ände. Mm.
1: Jag måste ändå jag måste bara få lyfta upp det här för att eh, vi har ju vårt program angående det här med arbetsmiljö och, och, och kanske framförallt vad poliser tjänar för att man måste ju faktiskt ge dem Lön som är konkurrenskraftig så att de inte går till privata näringslivet. Och vi har i vårt program en satsning på polislöner som innebär att vi vill höja lönerna för poliserna i, i genomsnitt med 4 000 kronor per månad. Och det är en ordentlig satsning. Det är ingen kalanka-satsning. Så går man in och tittar på hur mycket vill Moderaterna lägga på det här nästa år. De vill höja lönerna med 450 kronor i månaden. På tal om det här, dutta lite här, dutta lite där. Mm. Ja.
3: Ja, nej jag tror inte riktigt att de här 450 kronorna är de på något sätt avgörande för om man behåller kompetens inom polisen. Uh, Tveksamt va? Nej. Nej. Uh, och ingångslönerna för poliser är ju ganska låga idag om jag har det rätt. Om man jämför med en hel del andra tjänster inom offentlig verksamhet.
1: Mm. Ja. Polisförbundet <skratt> har själva begärt ungefär lika mycket som förra året och då fick de... 360 miljoner är en sån särskild satsning för polislönerna. Nu har ju sossarna helt skitit i det inför nästa år. Men Moderaterna ligger 150 miljoner. Det är också så att, att
2: eh, mina vänner och bekanta som jobbar i polismyndigheterna de noterar ju också det att vill man få bättre lön inom polisen så måste man bort ifrån polisjobbet, upp i administrationen, in i staberna Eh, vilket är enormt sorgligt för det är ju. Ja, och det har ju såklart att göra med att det är så lite pengar som tillskjuts för lönökningar så de, de mesta hamnar på karriärjobben. När det egentligen är så att det vi behöver är att se till så att de poliser som gör riktigt polisjobb ute på gatan och med utredningar eh, och som faktiskt löser brott, de måste få. En löneförhöjning och ett, en bättre att säga, situation och göra mm. sitt jobb bra. Och där, det funkar ju inte så. Utan vill man tjäna pengar som polis, du måste sluta jobba som polis och in i administrationen.
3: Ja,
1: det
0: är
3: Ja, ja. Nej, så det är lite om att man brukar säga ibland i debatter man ska inte ställa grupp mot grupp och så där, men här, det man kanske ska göra är att ställa myndighet mot myndighet lite mer, utgiftsområde yes. mot utgiftsområde eh, polismyndighet mot, eh, mot bistånd som som, är, ja, som ni var inne på många gånger är skadligt snarare än att vara nettovinst mm. eh, lite mer av den varan Uh, och då behövs det ett engagemang inom de här frågorna och, uh, och jag ser inget etablerat riksdagsparti som, som står för ett sådant engagemang överhuvudtaget utan uh, när man väl är uh, i regeringsställning så uh, uh, ja, men då, då kommer man ju att söka jobba med de här vanliga, man kommer in i samma vanliga lunk, uh, man uh, gör några små förändringar, man är framförallt väldigt ängslig tror jag för att hela den här det vi pratade om inledningsvis, alltså det här nätverket av myndigheter och så kallat civilsamhälle ska vända sig mot borgerliga regeringar. De borgerliga regeringarna är väldigt ängsliga för detta och så kommer man inte så långt.
1: Nej, det är därför vi har kvar till exempel flerbarnstillägget. Ja. Som är ett fullständigt barockt bidrag som man ger. Där man får mer pengar ju fler barn man föder efter tredje barnet. Man får efter det till och med andra från andra. Man... Ja, precis. Och, och det har ju Riksrevisionen då sagt att det kan man skippa helt och hållet. Men det är ett typiskt sånt bidrag vi har haft flera borgerliga regeringar. Ingen har tagit bort det. Det fyller mm. ingen funktion alls.
0: Man vågar inte. Det där, eh, du får, alltså, de klarar ju inte av den debatten. De klarar inte av att ta den kritiken och svara ja. mot den. Eh, varför man vill ta bort den. Så ja, det är feghet helt enkelt. Man vågar inte. Mm. Mm. Eh, ja, Nej, hörde men, vänner. Ja. Mm. Jag tänkte bara säga
3: några, om jag ja. kunde säga några avslutningsord lite för att jag vet att eh, landet Schweiz nämndes här tidigare eh, och eh, jag tänker ju så här också när det gäller skattepolitik och skatteslöseri att eh, vi vänstern och eh, en hel del borgerliga eller halvborger i alla fall tenderar ju att vara väldigt fokuserade på Eh, USA och på anglosaxiska länder är stort och det är kanske inte så konstigt eftersom det är, det är en, en kulturell dominans först, förstås inom, när, från USA och sådär och vi vet väldigt mycket om vad som händer i USA och vi vet väldigt lite om vad som händer nästan eh, i, hos europeiska grannländer va? Eh, och när det gäller just skatter och skattenivåer så säger man, ja men sänker vi lite ja, men då blir det som i USA Mm. Och där har, finns ju mm. faktiskt rätt stora sociala problem med fattigdom. Eh, USA är en helt kontinent för övrigt så det är, det är väldigt knepigt att säga det, att jämföra. Det, går, det är liksom inte jämförbart på samma sätt. Men jag tycker ju att det är mycket bättre om vi börjar titta lite på exempelvis Holland. I sig Holland har ganska högt skattetryck men titta på hur de löser sin sjukvård till exempel. Och när det gäller skatter så vill du bara titta på Schweiz till exempel. Mm. Um, eh, överhuvudtaget, eh, nordiska och, 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 och i den nordiska världen, den tyska språkvärlden, alltså där finns mycket människor, så att säga, närliggande länder i vår omgivning som kan vara eh, inspiration för, för såna här reformer.
2: Absolut. Och, där, och det som är intressant är att vi egentligen, det, det, jag håller helt med dig om att det är värt att titta på, på Schweiz och andra länder i vår närhet. Men eh, det jag tycker är fästligt är att vi, behöver faktiskt ens, vi behöver inte ens behöver lämna Sverige. Därför att går vi tillbaka bara till 1946 när Tage Erlander tillträdde. Då hade vi en eh, skattekvot på 16,7 procent. Alltså Sverige var under första halvan av 1900-talet och ända långt in på 60-talet något av ett skatteparadis. Eh, vi hade eh, lika låg eller lägre skatt än eh, OECD-länderna. Vi hade lägre skatt än USA. Vi hade lägre skatt än Schweiz. Vi hade lägre skatt än, än eh, Tjeckien som också var en framgångsrik industrination innan kriget och innan det blev kommunistiskt. Eh, under Eh, Tage Landers eh, tid, han avgick väl 69 när Palme valdes eh, så ökade skattekvoten från 16,7 till 38,6 procent eh, och eh, det är alltså, nej 35,6 så det är mer än 18, det är nästan 19 procentenheter så skattetrycket mer än fördubblades under den här tiden det är alltså 23 år och det som är intressant är också att vad hände efter det? Efter att det ökar väl ännu snabbare tror jag då? Jo, sen ökar det vidare men framförallt så kan man se att det här sättet att lasta ekonomin med höga skatter det slog ju undan benen på det tillväxt under och välståndsunder som Sverige är och var och Socialdemokraterna har lyckats på något sätt vända det här och säga att Nej, men det är Socialdemokraterna och de höga skatterna och den svenska modellen som har skapat vårt välstånd. Men det är helt fel. Därför att välståndet kom först och sen höjde man skatterna. Välståndet växte fram under en tid när vi snarast var ett libertarianskt paradis. Låga regleringar, låga skatter, stor frihet. Och om man tittar i eh, man säger, de akademiska studierna av, av svensk tillväxt då, då är det så att den högsta ekonomiska tillväxten sammanfaller med industrisamhällets höjdpunkt 1930-1975. Därefter har tillväxten av BNP per capita mattats av. Och det är inte så konstigt när man kväver tillväxten med en sån monumental höjning av skattetrycket. Och det här måste man också förklara för människor att den här Eh, ska jag ska säga, storyn som sossarna säljer och lägger enorma pengar på att sälja det är politisk propaganda, politisk marknadsföring det är inte ett dugg finare än eh, när man försöker få folk att köpa konserverad gröt för de säljer en story som inte är sann sanningen är något helt annat och det betyder också, och det är det läskigaste för vänstern det betyder att det finns en möjlighet att ha väsentligt lägre skatter och välstånd och en fungerande stat och en god välfärd. Mm. Potentialen är fantastisk i att göra det. Och det visar både det svenska exemplet och det som du är inne på, Ilan, med Schweiz.
0: Mm. Fantastiskt. Mm. Ja, med de orden så får vi tacka för ikväll. Då. Tack alla för att ni var med. Tack så, mycket.
2: Tack. Tack så
0: mycket. Du som har lyssnat på podden, återkoppla gärna till oss i Medborgarlig Samling i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgarlig Samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja Medpodden får du gärna göra det via swishnummer 123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.